0: Здравствуйте! Вы слушаете десятую часть мини-курса ускорения, который называется «Задание». У каждого человека в жизни есть какая-то миссия, какое-то задание. Другое дело, что не каждый человек может сразу понять, в чем заключается его задание. Это, кстати, может быть частью задания – выяснить, какое у тебя задание. Пока не будут удовлетворены амбиции, о чем я говорил в прошлом выпуске, довольно сложно узнать, а зачем я здесь вообще. Для начала нужно закрыть вот эти все потребности, вот эти детские хотелки – «Хочу машину, хочу кеды, хочу в Диснейленд». Через какое-то время приходит понимание, что человеку для счастья много-то и не нужно. Какая-нибудь крыша над головой, а не трехэтажный особняк на берегу океана. Простая здоровая еда вместо изысканных деликатесов. Деликатесы и какая-то праздничная еда, давайте так мы ее назовем, она тоже нужна время от времени, чтобы отметить какие-то достижения. Но это не приносит счастья. Гораздо хуже, когда не понимаешь, а зачем ты, собственно говоря, здесь. Еще раз, когда удовлетворены амбиции, может наступить пустота. У некоторых период пустоты проживается очень тяжело. Так называемый экзистенциальный кризис. Это от английского «existence» — существование. «Ради чего я существую? В чем мой смысл? Зачем я здесь? Какое у меня задание?» В какой-то момент этот вопрос может встать очень остро. И ответы рано или поздно придут. Придут в виде прозрения, в виде вдохновения. Что такое вдохновение? Это вот практически безжизненное тело, в переносном смысле, потому что это тело не знает, зачем оно живет. Можно сказать, что и безжизненное. Взяли и вдохнули жизнь. Вдохнули откуда-то снаружи. Это не сами вы себя надули. Это в вас вдохнули жизнь откуда-то, извне. И ваша жизнь сразу стала насыщенной, наполненной, осмысленной. Сразу стало ясно, зачем вы, куда вы и с какой целью. Если вы атеист, это можно объяснить работой подсознания. Или вы настолько хорошо натренировали свое внимание, что вы в состоянии видеть детали, мелочи. То, о чем я говорил в выпуске утончения. Вы начинаете замечать то, что другие не могут замечать. И это со стороны воспринимается как чудо. Ну надо же, ого, да он пророк. А вы просто можете увидеть причинно-следственную связь. Если в прошлом месяце был октябрь, а сейчас ноябрь, то очень высока вероятность того, что через месяц будет декабрь. И когда приходит понимание вот этих вот простых элементарных вещей, это как лампочка включается, становится ясно. Была темнота, а стало мгновенно, моментально, как квантовый скачок. Сразу стало ясно, светло. И это вдохновение можно объяснить работой подсознания или вашей способностью подключаться к коллективному, бессознательному. Или, если вы верите в существование чего-то большего, чего-то такого большого, доброго, заботливого, но то, что не видно и то, что нельзя измерить никакими из существующих измерительных приборов, вы можете это объяснить другим образом. Неважно, факт остается фактом. Еще вчера вам было непонятно, а сегодня вам ясно. Это неважно, как вы себе это объясните. Давайте поговорим о том, как это ощущение, как это состояние можно приблизить. Одно из упражнений – это проанализировать и понять, что лучшее вы взяли от своего папы и от своей мамы. И сделать акцент на самом лучшем. Что лучшее вы взяли? Собственно говоря, так и происходит эволюция, так и происходит движение вперед. Человечество развивается таким образом. На каждом новом этапе мы берем самое лучшее и продолжаем двигаться дальше. И передавать следующим поколениям. Которые, в свою очередь, тоже отделят зерна от плевел, возьмут самое лучшее и продолжат свое движение вперед. Папа и мама, естественно, разные люди. Во-первых, физиологически это разные люди. А во-вторых, они обладают разными качествами. Собственно, поэтому они вместе, они дополняют друг друга. Как говорится, два одинаковых, один не нужен. Это значит, что то, что есть у папы, нет у мамы, и наоборот. Они дополняют друг друга, им так проще, легче. И чем больше эта разница, тем внутри вас мощнее будет энергия. Это вот как в батарейке. Есть плюс, есть минус. Или в электрическом проводе. Если вы два этих провода соедините между собой, возникнет короткое замыкание. Так делать не нужно. А если вы подсоедините к лампочке, лампочка загорится То есть вот эти разнозаряженные темы, которые вам достались от папы и от мамы Вы можете использовать как конкурентное преимущество Понять, что вы можете дать миру То есть направить в какую-то практическую плоскость Если вы соедините между собой, будет внутренний конфликт, невроз А если вы сделаете что-то полезное, то эта энергия не пропадет Вы создадите что-то И, возможно, вам даже за это еще и заплатят А может быть, даже очень сильно хорошо заплатят то есть, видите, двойной такой эффект. Вы и деньги получили, и невроза избежали. Как говорил Дейл Карнеги, будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на Земле и одно из самых эффективных. Или как в фильме «Любовь и голуби» сказала баба Шура, на Дюхе: Ты думки-то свои на хозяйство перекинь. Тут подсуетишься, там что-нибудь поделаешь. Чем больше разница между папой и мамой, тем мощнее может быть вот этот внутренний заряд, энергетическая такая напряженность. Ну, например, папа-технарь, а мама-гуманитарий. Это же принципиально разное мировоззрение. Или папа-верующий, мама-атеистка. Папа-мусульманин, мама-православная. Мама из интеллигентной семьи, папа из рабоче крестьянской Папа-городской, мама из деревни. Папа из многодетной семьи, а мама была единственным ребенком. Это разные мировоззрения то, что поначалу может казаться как неудачное стечение обстоятельств, через какое-то время будет уже выглядеть совсем иначе. Можно будет увидеть преимущество этой ситуации. Судьба дала вам лимон, сделайте из него лимонад. У меня есть один знакомый, который в детстве был очень несчастен от того, что его семья переезжала из города в город, папа был военный. И каждый раз для него была большая трагедия. Новый город, новая школа, новый коллектив, заново нужно знакомиться и так далее. Но я со стороны вижу у него вот это невероятное качество умения приспосабливаться к новым ситуациям. Новые обстоятельства, новая работа, новая ситуация в мире и в стране. Он моментально принимает новые правила игры. Если в вас совмещаются, на первый взгляд, несовместимые вещи, чтобы они не конкурировали между собой внутри, чтобы не было этого внутреннего конфликта, лучше найти применение снаружи. Ну Вот, например, очень часто ученые-изобретатели не обладают коммерческой жилкой. У них задача — наука в чистом виде. А есть коммерсанты, у которых в первую очередь прибыль. Есть что-то новое, интересное, мы можем это продать. Но когда в одном человеке совмещается и научный работник, то есть изобретатель чего-то нового, и предприниматель, на выходе может получиться Стив Джобс или Илон Маск. Или вот такой пример — Гарри Поттер — если он был бы из семьи обычных людей, он был бы обычным ребенком. Или если он был бы из семьи волшебников, он был бы обычным волшебником. Обычным, рядовым. Но у него родители были из разных семей. Он был наполовину волшебник, наполовину обычный человек. Наполовину маг, наполовину магл. И в итоге из-за того, что были разные вот эти потенциалы, возникло нечто третье, нечто уникальное. Он мог бы, конечно, комплексовать всю свою жизнь. Да что же это такое? Я белая ворона и для обычных людей, потому что я наполовину волшебник, и для волшебников я не совсем среди них, потому что я наполовину обычный человек. Это как в песне у Валерия Меладзе «Я повсюду иностранец, и повсюду я вроде бы свой». Увидеть, в чем разница, где искрит, где возникает вот этот электрический разряд, и направить его в нужное русло, в конструктивное, в полезное. Чтобы как минимум вы получили удовлетворение, а может быть еще и признание, а может быть еще и деньги. Когда вы не знаете, в чем ваша миссия, в чем ваше задание, это как, например, курьера взяли на работу, платят ему зарплату, но не дают заданий, деньги он получает сидит в какой-то комнате, ему говорят, вот сиди здесь, вот тебе зарплата, вот тебе униформа, когда надо, мы тебя вызовем. И вот он сидит день, два, три, а его не вызывают. Он деньги получает, все нормально. Но это же невыносимо скучно. Это же ад, это же чудовищно. Это же тоска смертная. Так что, подводя итоги этого выпуска и всего мини-курса в целом, могу сказать следующее. Если вы видите, как растет в вас энергия, и вы не тратите ее по пустякам, а направляете на важное, на нужное. Для начала это, может быть, вы закрываете свои какие-то первичные потребности. То, что очень давно хотели купить. Даже если это какая-то ерунда. Это не ерунда. Очень сложно заниматься важными и серьезными делами, если ваш внутренний ребенок не дополучил вот эту конфету, вот эти кеды, вот эту куклу Барби, вот эту поездку и вот эти впечатления. Но после того, как амбиции удовлетворены, на освободившееся место приходит вдохновение. Приходит осознание, ради чего вы здесь находитесь. А оно не может не прийти, потому что в процессе удовлетворения своих амбиций вы параллельно залечивали свои внутренние раны. С вами происходило утончение. Вы начали разбираться в деталях, в таких которых раньше не разбирались. Вы уже научились отличать одно от другого. Зерна от плевел, так сказать. Ничего не бывает просто так или впустую. Из всего можно извлечь опыт. За все можно быть благодарным. Пусть не сразу приходит это осознание, но оно придет рано или поздно. Вы поймете, для чего нужна вам была вот та ошибка. Для чего вам нужны были вот эти взаимоотношения. Зачем вы участвовали вот в этом процессе? И когда вы приходите к осознанию своего задания в этом воплощении, к своей миссии, приходит глубокое спокойствие. Уходит спешка, уходит суета. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, служение МУС не терпит суеты. Впереди вечность, позади вечность, куда торопиться? Это как если вы очень долго скитались по разным странам и наконец-то вернулись домой. Вы нашли свое место, вы заняли свою нишу. Вы поняли, куда вам интересно ехать по этому скоростному шоссе. Вы поняли, с кем вам интересно ехать, по крайней мере на этом этапе. Вы уверенно сидите за рулем и смело смотрите вперед. Десятый выпуск десятого сезона подошел к концу. Новый сезон стартует меньше, чем через месяц, в начале декабря. Спасибо, что были со мной все это время. Берегите себя. До свидания.